3: Et bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui fait tourner les soviets. Tous les matins sur le site de SoFoot et de 10 10h on débriefe les matchs de la veille et on te spoil les matchs du jour. Et avec Football Recall, tu vas enfin devenir un as de la Russie.
4: Sais-tu par exemple que siffler dans une maison russe porte malheur Oui. Ça empêcherait de gagner de l'argent, figure-toi <rire>
3: N'importe quoi, euh, je suis Thomas, je suis content d'être de retour, parce qu'en fait dehors c'est nul <rire>
4: On, est mieux, on est mieux dans les sous-sols de Sofout. Évidemment. et je suis Mathieu et aujourd'hui c'est parti pour la dernière ligne droite de ce premier tour La Russie ou l'Uruguay, l'Espagne ou le Portugal, qui va finir premier de son groupe Et puis surtout une grande question, c'est qui le plus fort, l'Angleterre ou la Belgique, l'Hippopotame ou l'éléphant
3: Oui bonne question, comme tous les jours on aura le point bleu avec euh, Doskov, on aura un autre envoyé spécial aussi Thomas Pitrel oui, à Moscou et les pronoms d'une personnalité aujourd'hui, c'est... Euh, Nelson Monfort. Oui, Mino. Football Recall, l'émission qui prend les matchs du mondial les uns avant les autres. Et comme chaque jour, on est avec un journaliste de l'équipe SoFoot et Society. Aujourd'hui, c'est Mathieu Rollinger. Salut Mathieu, ça ça va, va vous. si vous connaissez le podcast Avance mondial, Mathieu est un pilier Ah oui, Mathieu nous a fait des super
4: sujets, le mec qui s'était séparé de sa nana après un Barcelone PSG Voilà, ça doit pas être simple pour lui aujourd'hui, avec le foot qui a... Ouais, c'est compliqué, Nazir, le réfugié... Nazar, ouais, c'est la même
3: chose, le réfugié soudanais qui cherche un club en France Tu as de nouvelles non, car je n'ai pas de cœur, je réponds pas <rire> à ces appels, je l'ai bloqué. Euh, Mathieu, ASP, H sexe, pays supporté.
5: Alors, euh, j'ai 28 ans, euh, je suis masculin, un homme, et euh, bah, le pays supporté, donc ouais. la France, mais euh, sinon, euh, le petit coup de cœur de ce, de ce premier tour, en mm -hmm. tout cas, c'est la Croatie. Mais bon, mm -hmm. après, c'est comme la Croatie, dans, dans chaque compétition, ils nous en mettent plein la vue sur le premier tour, et, et donc, ça derrière, en fait. ça se ça dégonfle contre, je sais
3: pas... Des allumeuses, ces croates. Oui, bah, oui. ouais.
4: <rire> en fait, tu, 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 essaies, tu, tu cherches du soutien pas de... du tout. Non, 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 non. <rire> non tu n'en auras pas. Euh, bon, bah, comme d'hab, on va débriefer les matchs de la veille. Euh, est-ce que vous voulez vraiment qu'on dise un mot du match du soir coup de pied bagarre? Ah, ben
3: bah c'est vraiment, ouais. c'est la définition. J'ai déjà Colombie-Pologne. Euh, Pologne, Colombie, Colombie, si on si. l'a vu, vu au bureau, Mathieu, tu en as pensé quoi
5: Ouais, au début, j'ai cru que c'était un match de ping-pong, ça allait à gauche à droite, ça n'arrêtait mm -hmm. pas de, 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 de passer d'un côté à l'autre. Euh, mais moi, personnellement, j'ai bien aimé la, la prestation des Colombiens, parce que c'est vraiment le genre d'équipe qui commence doucement la, la compétition et qui peut, euh, à terme, monter un peu en gamme et aller euh, vraiment embêter les gens. Surtout que derrière, euh, ils peuvent choper euh, l'Angleterre qui a l'habitude de, bah, de passer la trappe en ouais. huitième mm. Et donc, euh, on peut très bien les voir embêter au quart voire plus si ah ouais. je
3: devais résumer ce match ce serait un match de foot à montrer euh, à toutes les écoles de foot si vous voulez que les gosses arrêtent le foot. <rire> oui, c'est vrai. Enfin, moi, ça m'a un peu dé dégoûté du foot. Enfin, J'ai eu une journée très difficile.
4: Ouais. <rire> J'ai subi beaucoup de matchs. J'ai vu tous les matchs. Ouais. Ouais, J'ai vu les trois matchs et ouais. c'était compliqué. Euh, moi, le groupe H, je l'appelle le groupe Domino Pizza maintenant, comme la Ligue 2. <rire> ouais. c pour moi, c'est pareil. Quoi. Ça joue pareil. Oh là là catastrophique, ouais. une catastrophe. Et pourtant, on a vu, je ne sais plus, une douzaine de buts. Oui. Sur la journée ouais. d'hier, une douzaine
3: de buts. Et pourtant, mais oh, quel enfer. Dur. dur. Donnez-nous
4: du, du, du vrai foot. Quoi,
3: Allez, on passe à Angleterre-Panama. Oui, voilà. Ah là, t'as préféré, là t'as aimé ça. Bah, euh, oui, oui,
4: parce que oui, il y a des buts, donc il y a un peu d'action, mais mmh. bon. Non, moi, moi ce qui m'intéressait, c'était euh, cette espèce de parallélisme entre euh, la Belgique avant-hier et l'Angleterre mmh. où on a deux équipes dans le même groupe qui claquent, d'un côté 5 buts, but de sur l'autre 6, qui ont un football assez spectaculaire, et du coup, c'est cette question, la question foireuse, qui c'est le plus fort entre l'Angleterre et la Belgique, parce que forcément, du coup, on voit tous comparer les, les deux équipes. Ah, oui. Toi, Mathieu, il y a une équipe qui te branche plus que l'autre
5: euh, entre l'Angleterre et la Belgique. Là comme ça j'ai l'impression que quand même la, la, la Belgique a plus de certitude, ça, on sent qu'ils ont encore sous le pied etc. L'Angleterre ils ont pas encore vraiment, euh, je pense qu'ils ont vraiment besoin de se confronter à la Belgique justement pour savoir ce que ça vaut mais euh, ouais donc je mettrais plus une pièce aujourd'hui sur la Belgique après vu le match d'aujourd'hui l'Angleterre ce que j'aime bien c'est que c'est une équipe qui a tellement eu la loose sur les dernières éditions c'est la première fois depuis 2006 qu'ils qu enchaînent deux victoires en mmh. coupe du monde que là du coup ils y vont un peu sans pression etc et je pense que s'ils si continuent à faire euh, leur jeu comme ça, euh, sans se mettre la pression, ils peuvent euh, aussi euh, aller loin.
3: J'ai vu que Southgate a déclaré qu'il a préféré la victoire contre la Tunisie. Mais ça, ça m'étonne pas, parce qu'en fait, euh, assez vite... Excuse-nous, Philippe Etchebest. Jamais content, lui. <rire> non,
4: mais au final, le, le, je pense que la victoire contre la Tunisie... Le leur donne plus de certitude que la victoire contre le Panama. C'est-à-dire que contre la Tunisie, ils étaient exactement dans les quatre figures qu'ils avaient rencontrés à chaque compétition internationale. Mmh. Sur les, bah, tu le disais, depuis au moins 2006, même peut-être avant. Et en gros, là, ils étaient complètement embourbés contre la Tunisie, qui défendait plutôt bien, et ils ont réussi à s'en sortir. Donc, à mon, à mon avis, si je me mets à la place de Garrett Southgate, déjà, j'ai une passion pour les Blazers. Oui, bien sûr. Et les, les gilets. Et les petits gilets, les ouais. petites chemises. Mais oui. en plus de traisse. ça, je me dis ah, au moi, on s'en est sorti. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans ce duel Angleterre et Belgique, c'est que il y a deux entraîneurs où tu te dis les mecs ils ont vraiment bossé leur schéma de jeu. C'est-à-dire que les deux évoluent avec des défenses à trois. On en parlait hier avec Simon mm -hmm. euh, pendant euh, ton, ton, ton oui. petit jour euh, Spa et, et, et cocooning. Mm -hmm. Euh C'est qu'ils ont des vraies défenses à trois avec des latéraux qui jouent presque comme des ailiers. Donc là, les, les types en fait ont deux, ont on construit deux équipes très offensives et tu sens qu'en un claquement de doigt ils peuvent repasser avec A4 derrière ils peuvent changer leur équipe en fonction de l'adversaire moi j'ai trouvé ça vraiment très cool la grosse différence pour moi et ça rejoint un peu ce que tu disais Mathieu c'est que d'un côté on a la Belgique où tu sens que c'est hyper spontané c'est cool c'est un peu mm -hmm. pop culture quoi. les mecs ils sont là, ils sont plutôt beaux gosses plutôt jeunes, ils jouent au feeling et de l'autre côté t'as les anglais qui sont quasiment transformés en robots ouais. et sur coup de pied arrêté, c'est hallucinant c'est très problématique
3: c'est une machine quoi
5: oui,
4: oui, c'est, oui, c'est,
3: mais. Il est mes... sur sa, sur sa, la lancée de sa
5: saison. Par contre, j'ai une stat euh, qui tue, c'est que le, la dernière équipe à avoir mis 5 buts en, en dans la première mi-temps, oui. c'était l'Allemagne contre le Brésil. Et moi, bon, ils ont fini champion du monde, donc, euh, <rire> que ça peut, ça peut aider pour Moi, je euh, veux que j'achète.
3: Euh, à noter que c'est le premier Anglais à faire un triplé, à réaliser un triplé euh, en Coupe du Monde depuis Karine Hennecker en 86. Beaucoup de stats. Oui, j'en ai même une autre, si tu veux. Harry Kane, euh, d'après euh, ce que j'ai vu, Harry Kane, 4 tiers, 5 buts. Un magicien. Ah ouais. oui? Oui, puisque son but euh, où il touche un peu des fesses ouais, ou de la, ouais. de la semelle est pour lui, donc voilà. Et si tu changes quatre lettres à Harry, ça fait chatte. L'actu des Bleus. Et ouais. c'est
4: le moment de retrouver l'équipe de France. <rire> c'est hein? le moment d'être vulgaire alors. Ah, le... Non, chatte dans le sens chance. Ah, bah, oui, bien sûr, évidemment, oui, bah, bah, je évidemment. C'est ça à ma mère. Euh, Alexandre Doskov donc, est toujours aux côtés de l'équipe de France. Aujourd'hui, entraînement à huis clos. Et les premiers bruits sur le 11 de départ mardi face au Danemark, on attend beaucoup de changements, pas de Pogba, pas de Mbappé, pas d'Oumtiti, mais du Kip Mb, du Enzonzi et du Lemar. Et Yuri, Mandanda aussi. Il
3: aurait du Mandanda, alors que Bernard Lamort aurait refusé lui parce qu'il a des couilles.
4: Comment les joueurs se comportent euh, quand ils savent qu'il y a un turnover pareil Est-ce que les remplaçants euh, lancent des offensives médiatiques ou est-ce qu'ils font passer des messages Comment toi tu as observé ça
1: Oui, alors c'est vrai qu'on annonce une, un grand remue-ménage pour le match contre Danemark et effectivement, il bah, y, y en a certains qui commencent à aiguiser leur, leur couteau, donc surtout les remplaçants hein, qui espèrent avoir un peu de temps de jeu. Et donc ça passe par différentes formes. Il y a, alors le, celui chez qui ça a été le plus évident, hein, qu'il avait envie de jouer, c'était Sorian qui euh, non seulement enchaînait des entraînements où il était à à fond de chez fond, je pense par exemple au, au match amical hein, contre les U19 du Spartak Moscou euh, où il a où il a bien triplé, euh, où il célébrait ses buts euh, contre des enfants hein, comme si euh, comme si c'était des buts qui, qui dont dépendait l'avenir de, de l'humanité et qui euh, ensuite a fait une conférence de presse euh, voilà où il s'est montré à son avantage euh, assez amusant euh, quelques tournures de phrases un peu habiles euh, voilà il s'est il s'est montré quoi donc il euh, y, a, y, a, y a la, la stratégie tovin euh, et sinon il y a qui sont plus distraits, par exemple Thomas Lemar qui est un des des joueurs euh, qui a pas du tout été utilisé pour l'instant et qui pose le plus de questions en fait parce que il euh, y a beaucoup de gens qui aimeraient le voir euh, qui aimeraient le voir à l'œuvre euh, lui pour le coup euh, il était très distrait, il n'a pas parlé il ne s'est pas exprimé il a il est un peu resté dans son coin alors je sais pas s'il si, euh, est dans un dans un délire, c'est le terrain qui parlera et des champs il me choisira parce que je suis bon et pas parce que je suis pas parce que je fais du boucan. Voilà, je, je sais pas trop, mais voilà, il y a plusieurs façons d'appréhender ce match. Ouais. Tu seras au, au stade Stadlousniki Exactement, je serai au stade ouais, à Moscou. Bon, et ben on se retrouve après le match. Et ben on se retrouve après le match avec euh, avec trois points en plus dans le dans la besace.
3: Optimiste, uh, dans la besace. Dans la besace. <rire> mais je crois que la besace, c'est la taille de son appartement. À... Ah oui. Apparemment, à Moscou, ouais, ouais, c'est ça. C'est pas très grand. Ouais. Euh, mais comme toujours, on va retrouver de toute façon
4: Doskov demain matin, et ce sera jour de match face au Danemark. Et nous voilà dans le futur. Ce sont quatre matchs aujourd'hui, le, le futur. La oui. fin du groupe A à 16h avec Uruguay, Russie et Égypte, Arabie Saoudite. Mm -hmm. Le retour de tes chouchous saoudiens, oui, oui, génie. Et la fin du groupe B à 20h avec Espagne, Maroc et Iran, Portugal. Alors, ah, c'est oui. des matchs en simultané. Tout à fait. ceux qui ne savent pas, à partir de la troisième journée du premier tour, tous les groupes jouent en même temps. Mm -hmm. Donc, des matchs en simultané. C'est la fête de la musique. Bah, Excuse-moi.
3: C'est pas grave. Ce, ce pas séjour pas à la boule hier Ça <rire> <rire> arrive à tout le
4: monde. <rire> à tout le monde. Euh, donc les matchs en simultané, forcément, vous... il, vous... il vous... va falloir choisir oui, Les oui. matchs. Et Mathieu va nous
5: dire lesquels.
3: Les recours <rire> Mathieu, quel match on doit
5: absolument regarder aujourd'hui Alors moi, j'ai choisi le match, euh, le derby des coupes dégradées, des, euh, des raies bien tirées et des barbes soignées. C'est-à-dire le Iran-Portugal. Oui, Iran-Portugal. Les beaux gosses. Ils sont impeccables. Oui, bien sûr. Euh, alors pourquoi ce match euh, plus sérieusement c'est par rapport au fait que c'est aussi le Kerosico, mmh. euh, donc euh, Carlos Kéros Carlos le, le sectionneur iranien qui est aussi qui est aussi portugais Carai. et donc c'est quand même un type qui a lancé euh, un peu la culture de la gagne au Portugal parce que c'est lui euh, qui a gagné les premiers titres internationaux du Portugal mmh. en 89 et en 91 avec mmh. le championnats du monde des moins de 20 ans il y a deux ans il y avait Figo Rui Costa etc belle euh, euh, après il a fait un parcours très bizarre parce que lui il vient de l'université Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu le premier à avoir lancé cette mode des, pro des, euh, bah des profs oui, des professeurs entraîneurs portugais comme Mourinho ou Jardim qui sont fait euh, la main à l'université. Et petit à petit après là, il a été en, aux états unis il a été au Japon, etc. pour se confronter à différentes cultures du foot et euh, c'est seulement après qu'il a été rappelé au Portugal et au Real Madrid. Voilà. Oui. Il, a, il est passé au Real Madrid et aussi à, en tant qu'adjoint à, à, avec Ferguson, là où il a rencontré Cristiano Ronaldo. Donc un bon gros CV quoi. Voilà, un bon gros CV, un peu, un peu bizarre quand même, ouais. hein, mais euh, et donc pour revenir aussi à Cristiano Ronaldo là ils vont se retrouver pour la première fois depuis 2010 parce que Carlos Queiroz était le sélectionneur portugais en 2010 oui et euh, Ronaldo à la fin du match euh, contre l'Espagne qu'on sauté éliminé en huitième mm -hmm. il avait dit mais je sais pourquoi ça vous n'êtes pas qualifié et il a demandé au coach quoi. donc en gros il était vraiment ah, oui, pas d'accord <rire> okay. avec okay. la stratégie mise en place il y a eu un gros clash entre les deux et ils ne sont pas reparlés depuis et là euh, Carlos il, notre ami Carlos il, est revenu, il en a parlé de s'est retrouvé avec le Portugal il a dit que c'était difficile d'imaginer ces minutes juste avant le match mais qu'il qu verrait ce moment avec fierté enthousiasme et respect et puis s'il peut envoyer son ancien pays euh, à la maison ça sera ça avec plaisir ouais parce que là il tu sens que le mec il est à la cool quoi. mais ouais. j'imagine qu'il a bien envie de les balancer ah au ouais. mondial quoi. surtout que ça fait depuis 2011 qu'il est en, en Iran donc c'est quand même pas facile il a déjà fait une coupe du monde avec eux bah, c'est pas facile, ah, en, pas Iran, facile mais il il en Iran depuis ses 7 ans en Iran c'est pas, pas facile et il fait on chaud. sent que, voilà, y a du travail moi j'ai bien aimé l'Iran contre l'Espagne ouais. et on sent qu'il y a vraiment du travail dans cette équipe et que contre le Portugal ils vont forcément avoir euh, ils vont le... faire un coup ils voilà. vont faire
3: un truc ouais. les Portugais
5: ils vont être emmerdés parce qu'ils vont devoir attaquer ce qu'ils n'ont pas fait quasiment depuis le début de la compétition Donc euh, voilà ça peut être euh, parce, un match très intéressant ouais, Parce qu'on rappelle l'enjeu
4: Si, si l'Iran bat le Portugal,
5: euh, ouais. le Portugal est sorti L'Iran est
4: en huitième Globalement euh, le Portugal est obligé de gagner Et, ouais. et effectivement moi c'est moi, c'est le match euh, Qui me donne le plus envie demain Et l'Iran-Espagne Iran c'était le match pile ou face C'est à dire que l'Iran en première mi-temps avait rien fait Il est vachement ouais. défendu Et en, en seconde mi-temps on avait découvert qu'ils étaient capables De, de contre-attaquer pardon, mm. Et d'aller marquer des buts Donc ouais, ça me chauffe quand même Pendant ce temps-là
5: et Thomas, qu'est-ce qui se passe?
3: Ta chronique a été piratée? Euh... Pas du tout. C'est la conférence de presse euh, à Russie oui. où euh, on a entendu un joueur de foot et le médecin. De l'équipe russe.
4: Le médecin vient faire les conférences de presse. Et ça. ça cache un truc. Il y a un problème. Oh, c'est louche. Généralement,
3: oui. <rire> Une épidémie de gastro dans l'équipe. C'est le Michel Simes au local. En fait, le Télégraphe a révélé euh, jeudi soir que la FIFA a refusé de publier le nombre de contrôles antidopage concernant l'équipe russe. Ils, ils les avaient perdus, non? Sûrement. Et Helico, on a appelé du coup euh, notre envoyé spécial à Moscou, l'un de nos envoyés spéciaux oui. à Moscou, Thomas Pitrel, pour qu'il nous raconte un peu euh, ce qu'il a vu, et lui a assisté à cette fameuse conférence de presse. Euh,
0: c'est pas un hasard, c'est que il commençait à y avoir quelques soupçons euh, de dopage autour de l'équipe euh, de, de Russie, des soupçons qui, qui viennent pas totalement nulle part, parce qu'il il y a eu quand même pas mal de scandales de dopage autour du sport russe, euh, et donc là, ils ont envoyé leur docteur un peu pour essayer d'éteindre les polémiques, et en gros, la stratégie, euh, la stratégie russe, quand il s'agit d'un d'éteindre les polémiques, c'est d'attaquer. Là, en l'occurrence, le médecin a dit que l'équipe russe avait été contrôlée plus que n'importe quelle autre euh, équipe. Comme euh, c'est un journal anglais qui a sorti l'affaire, il n'a pas arrêté de répéter que euh, l'équipe d'Angleterre avait sans doute été euh, contrôlée deux fois moins que la Russie. Euh, voilà, donc un discours, euh, un discours hyper offensif. Lui, euh, le, le médecin, euh, dit qu'en gros, ça a toujours été comme ça, que la Russie a toujours couru beaucoup, euh, que euh, déjà, en, à la Coupe du Monde 2014, c'était euh, l'équipe qui courait plus à la Coupe des Conférations aussi. Donc lui, sa défense, c'est de dire que voilà, en gros, c'est la, la préparation physique. Les Russes c'est excellent, ils sont très motivés, ils ont toute la Russie derrière eux, donc c'est pour ça qu'ils courent, euh, qu courent autant. Bon, évidemment,
4: ce n'est pas un hasard hein, si on commence à avoir des soupçons de, de dopage autour de la Russie. En fait, il y, y a tout un contexte qu'il faut rappeler, c'est qu'en décembre 2014, la chaîne allemande ARD avait accusé la Russie d'avoir mis en place un système de dopage d'État, et que depuis, les athlètes russes ont été bannis de plusieurs compétitions, les mondiaux d'athlètes, les JO de Rio pour une partie d'entre eux, et les JO d'hiver aussi en février dernier. Donc forcément, on ne posait pas la question sur l'équipe de foot russe, on la trouvait tellement nulle. Maintenant qu'elle gagne, on se dit, ah, bah, c'est bizarre. Euh, en gros, le dopage d'État concernait tous les sports, mais on n'a pas encore parlé du foot. Voilà.
3: Et donc euh, le docteur était au taquet, Bezouglov il a aussi déclaré que les joueurs russes ont été testés plus de 300 fois l'an dernier entre la FIFA, l'UFA et l'agence antidopage russe, et que tout s'était clean. Et il a aussi précisé, et là je cite, « je suis prêt à parier une bouteille de lait que les Anglais n'ont pas donné autant d'échantillons ». Une bouteille de lait. Alors, qu'est-ce qu'il a dans cette bouteille de lait <rire> C'est quoi pas. cette bouteille de lait On ne sait pas. Donc, on a une stratégie assez offensive, comme l'a dit Thomas Pitrel, et on pourrait dire que les, les Russes sont un peu énervés par ces rumeurs, et apparemment pas. Même au contraire, apparemment, les journalistes locaux sont à fond derrière leur équipe, comme va l'expliquer encore une fois Thomas Pitrel.
0: Avant la compétition, avant le début de la compétition, tout le monde disait que l'équipe de Russie était nulle et qu'elle allait perdre tous ses matchs. Et là, c'est vrai que les journalistes auxquels j'ai pu parler me disaient que c'était un énorme changement, c'est-à-dire que la veille du jour où je suis allé au centre d'entraînement de la Russie, il euh, y a un journaliste qui me disait que quand le sélectionneur entrait sur la pelouse, euh, tout le monde l'applaudit. Tous les journalistes l'ont applaudi. Donc euh, c'est quand même diamétralement opposé avec ce qu'il y avait avant. Et euh, également, après le, le, le deuxième match de la Russie, je crois qu'il y a une, une journaliste qui est en, plein, en pleine conférence de presse d'après-match, a sauté dans les bras du sélectionneur en lui disant vous êtes un roi. C'est euh, l'excès inverse aujourd'hui.
3: Donc les journalistes soutiennent à fond leur, leur équipe, ils sont plutôt objectifs. Euh, et le, le, pour en venir au doc, ça fait longtemps qu'ils préparent un peu le terrain. En mars dernier, euh, le médecin de la section russe, euh, Bezouglov a hein, affirmé que le champion de Russie était plus propre que n'importe quelle compétition euh, dans tous les sports du monde. Et il a dit, il n'y a rien de comparable nulle part dans le monde, mais le football russe n'a pas ce problème. D'accord, donc on, on le croit sur parole. Ouais, et en juin aussi, il y a quelques jours, le 13 juin, il se plaignait déjà. Il commençait déjà à se plaindre en disant « Toutes les sélections sont sous le contrôle de l'UFA et de la FIFA. Et avant les phases de poule, les inspecteurs du programme antidopage sont venus nous voir plus de quatre fois. Le tout à 7h du matin et même à 6h30. » Bah oui, ça, ça, ça nique les, Ils les, préviennent les pas. Match, ça, hein. <rire> Alors, le, le, le Parisien aussi rappelle que en 2014, la sélection russe avait fini la compétition avec une moyenne de plus de 115 km parcourus ouais. par match. Mmh. Euh, une dépense d'énergie qui n'avait pas permis de remporter le moindre match. Hein. C'était face à la Corée du Sud, la Belgique et l'Algérie.
4: D'accord, donc ouais, parce qu'on a beaucoup vu circuler ce tableau des,
3: du oui, nombre de kilomètres parcourus les réseaux, par hein. équipe,
4: avec en gros la Russie, euh, lors du premier match, est largement devant avec 118 km. La deuxième équipe, c'est la Russie lors du deuxième match avec 115 et ensuite c'est l'Egypte avec 112 donc il y a vraiment un gap entre l'équipe russe et les autres mais toi tu nous dis qu'en 2014 c'était déjà le cas en fait, il, courait, il courait autant en 2014
3: C'est ça et surtout même au, ce classement même au niveau joueur c'est euh, Golovin qui a accompli le plus de, de distance ah, mon chouchou. Par, par match, c'est mon ça. petit chouchou de la Russie ça ouais. plus de 12 km, 12 km 7 et un total de 25 km sur les deux premiers matchs alors ça apparaît un, un peu abstrait comme ça du coup on a comparé ouais, avec ouais, d'autres ouais. chiffres, euh, lors de la rencontre Belgique-Palama c'est Thomas Meunier qui a parcouru le plus de kilomètres avec 11,6 kilomètres. Et à Axel Witzel, 10,4. Donc c'est à peu près comparable.
5: Bon, après, on parle quand même de mecs qui peuvent se baigner dans des eaux à 0 degré et, <rire> et boire du <des rire> vodka,
4: donc...
3: Ça doit donc courir Physiquement, un peu ouais, c'est ça. Ah, je crois que l'avocat de la fêlée russe est avec <rire> nous. <rire> eh bien, asseyez-vous, merci. L'action du jour. C'est le, le jeu, là, je crois. C'est le jeu,
4: c'est oui. l'action euh, du jour, c'est ce soir à, à 20h, puisque c'est la fin des matchs du groupe B avec, tu le
3: disais, Mathieu, Portugal-Iran. Mais il y a aussi Espagne-Maroc. Alors, excuse-moi, avant que tu commences, on peut revenir sur le, le jeu d'hier si tu veux, Parce que euh... j'étais absent, ouais, okay, euh, donc okay. vous bien aucun le... vous êtes bien foutu de ma gueule apparemment, puisque j'étais contre Simon. Oui. Et je n'étais pas là, donc vous avez mis un peu des, des montages rigolos en fait. Hein ah, c'est ça, de c'est amusé, de... on s'est un petit peu amusé. On peut hein le
5: remettre ce soir, parce que j'ai l'impression que c'était quand même plus facile pour Simon. <rire>
3: ouais, vrai. Et,
4: que... en... et encore Simon, Simon euh, a pas marqué 30 très sympa. que ça.
3: Oui, Simon était très fair play, euh, je le remercie, et euh... oui, je te confirme, j'aurais eu toutes les réponses. Hein. Tu... Évidemment, l'espace girl, là. forever. Du coup, tu veux
4: peut-être le décompte des points où on oui, en est maintenant. Vas -y, vas -y, vas -y. On en est à tu mènes 23 à
3: 17 contre la rédacte de Sofoot. OK. Fais ah, que je taf,
4: pense que Mathieu Rollinger est très très chaud. Alors, on y va. Espagne Maroc. Ouh, il a les mains moites. Ouais.
3: <rire> ça fait, il a les mains
4: moites. Euh, Espagne Maroc. Une belle affiche qu'on pourrait résumer ainsi de la vitesse des courses poursuites et des bad boys, soit à peu près le pitch d'un docu sur NT1 consacré au Go Fast. <rire> et c'est bien normal car c'est le premier point commun entre le Maroc et l'Espagne le Go Fast. Vous voyez tous en quoi ça consiste le Go Fast
5: euh, Oui, bien bah, sûr. Il y a Samina Série dedans, non euh,
4: Non, il y a Roche Dizem. <rire> Oui. Go ah. fast le film avec Rojizem, bref C'est limite Mathieu hein Le GoFast pour oui. ta maman Thomas, le oui. GoFast de la drogue Convoyée par des grosses berlines qui défoncent les barrières
3: De péage et les flics s'ils se mettent devant Oui, prochain film de Luc Besson j'imagine Parce que je disais, ça m'est la série voilà. Allez, boucle, boucle
4: Alors c'est ce qui m'a inspiré mon jeu du jour, je vais vous passer des extraits de reportage sur le extraits go... de drogue, à vous de dire, euh, qu'est-ce que c'est Des extraits de reportage ouais. sur le GoFast Ou plus généralement le trafic de cannabis okay. Et vous me dites si on a pu entendre cet extrait Sur Arte ou sur la TNT <rire>
3: C'est Arte ou TNT C'est le fils d'entrée n'importe quoi. Tu, ouais, là, là, si tu veux, veux prendre un jour off, tu me le dis. C'est hein, un si petit tu veux... peu tiré par les cheveux Donc c'est à la rapidité. Là, ouais, Arte la rapidité, ou TNT ouais. On y
2: va -y. Allez, premier son. Une arrestation rondement TNT. menée, TNT. TNT. mais TNT. à la frontière, ah ouais, la Zécolas. douane n'a pas toujours affaire à de tels amateurs.
3: C'est la voix, ça. C'est à de tels amateurs <rire> Amateur <rire> qui vous a mis sur la voix.
4: Oui, tout, un peu tout l'ambiance. C'était dans le docu Stup, Go Fast et Filature sur NT1. Où l'on suivait la brigade de Montpellier qui avait fort à faire contre les trafiquants prêt à tout.
5: Oui, moi j'avais vu celle avec Perpignan, pas Montpellier, mais.
3: Oh, ça a rien à voir.
5: J'en
4: ai trouvé une autre, mais qui vous avez vraiment redite avec celle-ci, qui était à Limoges, comme quoi. Allez, deuxième son. La population de la région est bien consciente que l'Europe se rue sur ce produit et en veut toujours plus. Le phénomène n'a pas que des résultats positifs. Oh là, la, la, ouais, la musique ouais, derrière. la musique derrière ça, en fait, ouais. je me suis dit, ils vont peut-être être piégés par la musique. Les auditeurs de Nova, ils sont en train <rire> de kiffer. Hein. Ouh là, je le connais. Bien sûr, c'est le, le bassiste. Hein. Bien sûr, c'est le bassiste. C'était un documentaire Arte Reportage consacré à la vallée du Riff. Oui. Allez, on est au troisième.
3: Des téléphones portables en pagaille. TNT. TNT. Ouais, exactement. Vous êtes très fort sur la le TNT. Oui. <rire> Des voitures de gros cylindrés. Plus oh. de doute. Un
5: go-fast est bien parti chercher une grosse quantité de stupéfiants en Espagne ou au Maroc. Et là, tout le
4: Et... monde se tait pendant ouais. l'extrême, parce que tout le monde est fasciné par ça. Et là, tu regardes. Et là, vraiment, tu regardes, quoi. Allez, un dernier
5: pas. Attention, piège. Le soleil se couche lentement sur l'horizon. La nuit risque d'être longue. Je veux dire TNT Arte. Et c'est Arte. Oui, mais non! L'hélicoptère de la police approche du chef-lieu de la préfecture de bérat
3: Ah mais Arte, il donne dans le,
4: le putaclic. Et voilà, bah en fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Oui. Et j'ai trouvé cet extrait qui est effectivement très ambigu parce qu'il y a la petite musique angoissante oui, derrière. Oui, C'était un documentaire sur le cannabis Made in
3: Europe. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Et le, vous retrouvez la musique sur la compilation Nova Tunes, je crois, <rire> qui sort bientôt. Football Recall.
4: Et on termine bien sûr cette émission, Thomas, par les, pronos, les jours, par, par les pronos, les pronos Et pronos on a de... qui aujourd'hui Je bah sais alors. que ça tient
3: à cœur. On a, oui, ben j'ai beaucoup médité pour qu'on l'ait. C'est Nelson Montfort qui a bien voulu nous répondre et nous donner ses pronos.
2: Je vois bien. Je vois bien. Je vois bien. Je vois bien... Le match du jour. Le match du jour. Je vois un score de un but partout. Je pense que les Marocains auront vraiment à cœur de se, euh, comment, de se rattraper après cette vraie mésaventure qui leur est arrivée contre l'Iran. Euh, je n'ai pas trouvé l'Espagne particulièrement souveraine, notamment en arrière et notamment leur gardien euh, contre, contre le Portugal. Donc un match nul, un but partout.
3: La révélation.
2: La révélation. Je vois la Belgique être la révélation de ce mondial, voire même une des favorites. Euh, j'ai quand même l'impression que c'est une équipe, notamment après leur, leur, match, leur dernier match de préparation contre le Costa Rica, a gagné 4 buts à 1, de mémoire. Euh, je les vois vraiment aller loin. Je ne vois pas tellement de faiblesse dans cette équipe. Et puis peut-être que, comme j'ai beaucoup d'attaches avec, avec les Pays-Bas, de famille et autres, et que les Pays-Bas n'y sont hélas pas, eh bien, mon Dieu, je vais peut-être m'intéresser aux au, au pays voisins, que j'aime de toute façon. Le joueur à suivre. Le joueur à suivre. Je conseille vivement de suivre le joueur belge Lukaku, qui euh, a été excellent dans le championnat d'Angleterre euh, cette année, euh, et je pense qu'il a, il a vraiment les moyens de briller à la tête de, de cette équipe de Belgique. La raison d'empêcher les Allemands de gagner à la fin. Bah, je vois beaucoup de choses qui risquent d'empêcher les Allemands de gagner. Je vois une certaine lenteur euh, en défense, pour ne pas dire une défense un petit peu empruntée. Euh, je ne sais pas si Emmanuel Neuer est revenu complètement de sa blessure, qu'il a quand même tenu out pendant huit mois. Je vois Kevin Trapp en gardien numéro deux de l'équipe d'Allemagne. Mais là, j'ai peur que, je ne sais plus qui a dit, à la fin, son jeu aux Allemands qui gagne.
4: Gary Lineker.
2: Exact, voilà, Gary Lineker, Angleterre, qui a dit ça. Mais là, j'en suis beaucoup moins sûr. Et, et j'ai le sentiment que c'est un peu partagé par les médias allemands, d'après ce que j'ai cru lire à droite et à gauche depuis depuis hier. La réaction de Poutine...
4: Lorsque la Russie sera éliminée.
2: C'est plutôt quelqu'un qui vole au secours de la victoire que, plutôt que de trouver des mots de consolation en cas dé, de défaite. Donc je le vois en fait rien dire du tout et je pense que c'est ce qui se passera.
4: Alors est-ce qu'il a bien vu Merci à Nelson Montfort, Lui. le meilleur ami des imitateurs. <rire> pour euh, Lukaku. Lukaku. <rire> C'est un belge, hein, euh, Qu'est-ce qu'on voit comme euh, prono pour Espagne-Maroc, nous
5: euh, Qui veut commencer Mathieu. Espagne-Maroc, euh,
3: moi je pense que ça peut faire un, un 3-1 pour l'Espagne. Oh, ouais. dis donc. Euh, je ouais. dirais 2-1 pour l'Espagne. Moi 2-0. Propre, Très bien. sans bavure. C'est noté. A noter que demain, euh, c'est au tour de Stéphane Le Foll oui. de nous donner et son oui. prono, Stéphane Le Foll qui... Et qui est ancien ministre de l'agriculture, oui. ancien porte-parole du gouvernement, Tout à fait. Et ami maintenant... de François Hollande, oui, et
4: maintenant. Maire du Mans. Ah bon il a été élu maire du Mans, là, il y a deux semaines. Putain, mais il a fait une soirée <rire>
1: non. Football ricole.
3: Merci Mathieu Rollinger, merci à vous. C'était euh, un mois appréciable. Quand oui, bah moi vous n'avez pas les images, parce que Mathieu Rollinger est très beau. Faut oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on va le réinviter pour ça. Oui, c'est bah bah Parce que pour
4: nous, ça nous fait du bien.
3: Putain, clic. Hein, ouais, on a passé une journée de foot un peu difficile, <rire> on est content d'avoir Mathieu avec nous en studio. Mais moi, je, 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 je passe ma journée à regarder Mathieu, il faut savoir. Hein. Ouais. T'as des petites photos sur ton téléphone que tu fais oui, des Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, En tout cas, merci d'avoir écouté Football Rico jusqu'au 15 juillet, on
4: sera là tous les jours de match. Vous nous retrouvez sur les sites de Sofou de 10h dans votre rapide podcast préféré. Et Rendez-vous demain en grosse page France-Danemark. Oui. On parlera de la France et comme d'hab, on parlera du Danemark. Parce qu'on parle toujours aussi de nos adversaires parce que nous sommes fair play. Exactement.
3: À demain matin, n'oubliez pas, football Recall, c'est quand même un peu plus marrant que cette meuf des Robins des Bois. Comment elle s'appelle Ah oui, Elise Larnicole.
5: Le podcast foot. By SoFoot.
2: Et maintenant, vodka. Messieurs, dames, place aux enchères, 10h.